0: Es común pensar que las redes sociales son la clave para el éxito de cualquier ONG a la hora de comunicar y llegar a su audiencia. Sin embargo, es importante entender que la estrategia principal de una ONG no debe residir en una red social que no le pertenece, que es de terceros, que es otra empresa, ya sea Facebook, ya sea Twitter, ya sea Instagram sino que debe, digamos, otorgar su principal activo en comunicación en su página web. ¿Por qué? Porque las redes sociales son plataformas externas que pueden cambiar sus políticas en cualquier momento, afectando la visibilidad y el alcance de tu organización. En cambio, la página web de tu ONG es tu casa, es tu territorio. Allí es donde tienes control total. Imagina que has invertido tiempo y recursos en construir una comunidad en una red social por ejemplo las que te he mencionado anteriormente y de repente la plataforma cambia su algoritmo reduciendo tu visibilidad a un 40% es decir de cada 100 seguidores 40% ya te dejan de ver todo ese esfuerzo podría irse al traste en un único instante deja de perder el tiempo en plataformas que no te pertenecen tu página web es tu reino y ahí mandas tú pero mira, ya que este capítulo, este episodio, vamos a hablar de redes sociales, te voy a recomendar la que para mí es la mejor de todas empezamos la escuelita de ong.com todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales Fundraising para cumplir con tu misión ya sabes que no soy muy amigo para redes sociales las redes sociales hay que utilizarlas y después olvidarse de ellas simplemente la tienes que emplear para dirigir pues las personas que están pasando su tiempo viendo pues, publicaciones a tu página web. Tienes que sacarlas fuera. Tú eres el enemigo de Twitter, de Instagram, de Facebook, de la red social que utilices. Dicho esto, si yo tuviera que elegir una red social para mi ONG, sin duda elegiría YouTube. ¿Por qué? Por tres razones y te las voy a explicar ahora. YouTube es el segundo buscador más grande del mundo, esto significa que tus contenidos tienen el potencial de ser vistos por una audiencia muy muy grande. Imagina que tu ONG se dedica a la reforestación de árboles, si creas un vídeo titulado "Cómo la reforestación está salvando el planeta, este vídeo podría aparecer en las búsquedas de personas interesadas en el medio ambiente, en la sostenibilidad, incluso en proyectos de voluntariado relacionados con estos temas. No solo de tu ciudad, no solo de tu país, sino a nivel internacional. Piensa que los vídeos que hago en mi canal de YouTube sobre eh, comunicación de fondos, marketing, en fin, todo lo que tenga que ver con las entidades sociales son vistos pues, en todos los países de habla hispana donde residen las ONGs, desde España hasta América Latina, incluso en ciertas eh, digamos, localidades de África que existen eh, ONGs que trabajan en el terreno y hablan en lengua hispana. Al ser YouTube el segundo buscador más grande, más antes está Google, ya lo sabes, las posibilidades de que tu contenido sea descubierto son enormes. Además, en las búsquedas de Google también aparecen tus vídeos. Es decir, si buscas por un determinado tema en Google, las primeras, eh, digamos, los primeros resultados son los vídeos de YouTube también. La segunda razón es porque los contenidos audiovisuales conectan con la base social mucho más que una simple foto o un simple tweet. Un vídeo puede transmitir emociones y mensajes de forma mucho más efectiva que un texto o una imagen. Supongo que tu NG ayuda a niños en situación de vulnerabilidad. Un vídeo mostrando las condiciones en las que viven, seguro de cómo tu NG pues está implementando sus programas sociales para ayudarles, puede ser mucho más impactante y emotivo que un artículo explicando la causa de esta problemática social. El poder del vídeo para conectar emocionalmente con la audiencia no se puede igualar por ningún otro canal de comunicación. Pero sin duda alguna, la razón más importante por la que yo utilizo YouTube, más incluso que las dos anteriores que te he dicho, es que es un repositorio atemporal de contenido. ¿Y qué significa esto? Bueno, a diferencia de otras redes sociales, los vídeos en YouTube permanecen accesibles durante muchos años a tu audiencia, a cualquier persona que busque las palabras clave, pues el asunto o cómo has titulado el vídeo, lo que significa que tu contenido puede seguir atrayendo visitas años y años después de su publicación y para muestra un botón. Los vídeos que siempre son más vistos en mi canal de YouTube no son de esta semana no son de este mes ni siquiera son de este año son vídeos que he ido grabando a lo largo de estos años están bien posicionados la gente cuando encuentra este vídeo ve que tiene muchas visitas y miles de reproducciones y hace que se interesen por este tema tenemos que hace dos años creas un vídeo sobre un proyecto de acceso a agua potable en una comunidad rural y aunque el proyecto se haya completado, o sea, se haya finalizado, el vídeo sigue siendo relevante para las personas que buscan, por ejemplo, pues cómo crear un acceso de agua potable en una comunidad rural. Aunque, digamos, haya perdido pues, eh, actualidad, porque este proyecto ya no se hace, la metodología seguirá siendo la misma pues, en unos años ahora bien ahora que te he dicho que YouTuber rey ¿qué es lo que piensas de facebook e instagram que cuando haces una publicación a las pocas horas ya pierde relevancia y cada vez más pues eh, la, las personas tienen problemas verdaderos para ver lo que realmente quieren ver porque el feed de twitter de instagram de facebook al ser un negocio te muestra exactamente lo que ellos quieren incluido la publicidad de pago que utilizar los anunciantes para visibilizar sus marcas en estas redes sociales al igual que youtube lo mismo sucede con los podcasts. es por esta la razón por la que grabo podcast porque es un buscador ¿no? es un buscador de audio en lugar de vídeo pero las, las personas cuando en las plataformas de podcasting introducen sus palabras clave y coinciden con los títulos que yo le he puesto a los episodios pues salgo yo y así me doy a conocer esta es una estrategia que deberías copiar eh, sin ninguna duda. Entonces, cuáles son los consejos para una buena presencia en YouTube? Te voy a dar tres, pero tú, por supuesto, coge el consejo que más eh, quieras. Mira, el primer consejo, paradójicamente y lo voy a justificar, es un consejo que no sigo a rajatabla y es el que debe primar la calidad sobre la cantidad. No se trata de subir muchos vídeos, sino de subir vídeos buenos, de calidad, trabajados, bien producidos para digamos, que tu causa social esté bien explicada, bien documentada, eh, acompañada por vídeos relevantes, con subtítulos, con una buena eh, iluminación, en fin, todo aquello que puedas eh, hacer para que tu vídeo sea mejor. No obstante, yo a pesar de que siempre eh, conmigo mismo eh, hago pruebas, cuando mayor tiempo paso preparando un vídeo suele pasar hay una correlación directa que mayor visitas y likes tiene pero esa no es mi estrategia mi estrategia es ir a volumen es decir yo tengo que producir vídeos y vídeos porque estoy en un sector que es en el sector de las ongs donde cualquier ong pequeña va a buscar algo parecido a lo que yo estoy eh, digamos produciendo en vídeo y cuando me encuentre pues va a encontrarme por los cursos que ofrezco entonces que a una ong no le importa tanto la calidad del vídeo que yo muestro sino si le resuelvo una problemática social o le resuelvo un problema que ellos tienen de comunicación o de captación de fondos o le doy alguna recomendación para dirigir mejor sus ONGs, por lo que yo primo más la cantidad y la consistencia y la constancia y la regularidad de publicación que no la calidad. También porque soy uno solo y ojalá tuviera un equipo de personas que me ayudasen, que uno fuera pues el que edita los vídeos, otro las carátulas, pero no es el caso y aunque puedo pagarlos porque podría extenderme como equipo, no es mi estrategia ni mi ni mi táctica así que no lo voy a continuar bueno ahora sí que te voy a dar una recomendación para youtube que yo sí que sigo y es el seo para youtube utilizar palabras claves relevantes en el título es el 50% del éxito de tu vídeo la descripción las etiquetas es decir poner texto para que tus vídeos sean fácilmente encontrables de qué te vale crear un vídeo de mucha calidad realmente bien producido si a la hora de titularlo a la hora de poner el título del vídeo no utilizas las palabras por las cuales te van a encontrar la audiencia a la que te diriges no palabras técnicas que tú dominas y que tú conoces bien sino palabras que suelen utilizar las personas que potencialmente están interesadas en tu vídeo esto es clave si yo empezara a poner tecnicismos nadie me encontraría en youtube sin embargo lo que hago es estudiar el lenguaje eh, que utilizan las ongs con las que hablo Cotidianamente, a través de emails, a través de comentarios que leo, utilizo sus mismas palabras para crear mis títulos. Y la tercera recomendación es que intentes crear interacción, que respondas a los comentarios y que veas el feedback que te está dando la comunidad. Imagina que has lanzado una campaña sobre educación infantil. Pues mira, puedes hacer un vídeo pues, que explique el impacto de tu proyecto, el antes, el después, que este esté optimizado para las búsquedas y que fomentes en la medida de lo que puedas interacción. Es decir, no titules el vídeo por ejemplo, eh, escuela de Senegal, porque nadie busca escuela en Senegal, lo que sí que buscan es cómo crear un centro en una comunidad, por ejemplo, o cómo eh, crear un proyecto educativo en una eh, comunidad sin recursos, o cómo mediante la cooperación internacional se puede hacer por la educación. En fin, frases y palabras que sean cotidianas y que estén al alcance de las personas que estén interesados en este tema. En fin, las, mejor, las mejores redes sociales para entidades, para fundaciones, para ONGs, son aquellas que únicamente están a tu servicio y te ayudan a visibilizar el trabajo de tu ONG y difunde pues, sus líneas de intervención, sus proyectos y sus valores. Aunque las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil para las ONGs, porque lanzas impactos comunicativos para llegar a tu audiencia casi de forma diaria, que es como se deben gestionar las ONGs, es importante que no digamos recaiga el peso de tu comunicación en las redes sociales el peso de tu comunicación debe estar siempre en tu página web y debes utilizar las redes sociales para atraer público a tu página web si decides apostar por una ante una red social ante las otras pues yo te recomiendo youtube youtube por la longevidad que tiene su contenido bueno Espero que esta pequeña recomendación te pueda ayudar en tu estrategia de contenidos en redes sociales y nos vemos en los siguientes episodios de La Escuelita de ONG. ¡Hasta luego!